0: ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ。はい、前回のネイホーラジオでお伝えした、えー、香港のミュージックフェスあの、クロケンフラップなんですけれども、結局行ってきました。で、それでね、えー、私は2日目に行ったんですけれども、本当に直前にあのチケットを取りまして、で誰かか、ね、一緒に行く人いないななと思って本当にダメ元でいろんなあの人に「クロッケンフラップ行きますか?」って聞いてみたんですけれどもさすがにね行く人いたんですけれどもちょっと日にちが違ったんですよねなので一緒に行けなくてというのは今回345と3日間あったんですけれども1日目と3日目が結構人気があって。で、なぜならば、えー、1日目はヘッドライナーが YOASOBI だったんですよね、日本の。で、本当にね、1日目は結構チケット発売後、かなり早めに売り切れたんですね。で、3日目はヘッドライナーが、えー、ジョージだったんですけれども、香港の結構若い人にも人気があるみたいで、その私のね、その友達を3日目に行くっていうことだったんですけど、私は2日目に行きたかったので、2日目に行きたい人が誰も見つからなくて、結局一人で参加しました。でもね、本当に行ってよかったなというふうに思いました。で、初めてこのクロッケンフラップに参加したんですけれども、まあ、会場はセントラルのハーバーフロントですね、あの海沿いのところ、観覧車があるあたりから、ガムチョンアドミラルティのあたりまで結構ね、広いんですね、会場は。というのは、えステージが6つあります。で、えー、そのいろんな大小のステージが、まあ、点在しているというような感じですね。まあでも点在しているといっても、フジロックとかより全然ステージとステージの間、すごい狭いので、これと混ざって、だないかなとちょっと心配だったんですけれどもまあ微妙にあのそれぞれのねあのステージの開始時間はばらけてるんですけどあでも重なってる時間もあってでもねそんなにあの他のステージの音は気になりませんでしたね特にあの一番大きなステージがハーバーフラップステージっていうステージで、その隣にオービットステージっていうのがあって、私は見に行ったのは、その2つと、あとはエレクトリックステージっていう DJ がいるようなところですね。で、大きめのこのハーバーフラップステージとかオービットステージは、あんまりその音が、うん、すごい混ざるなっていうふうな、あの、印象はありませんでしたね。で、エレクトリックステージの方は、隣に別の DJ ブースもあったので、ちょっとああの少し離れるとやっぱり音混ざるなっていう感じはあったんですけれども、うん、そんな感じですね。で、だいたい時間が、えっと、1日目は5時スタートで夜10時半まで、で、2日目と3日目は12時スタート、お昼の12時スタートですね。で、えー、最後がまあ夜だいたい11時。1時ぐらい、14時45分というスケジュールですけども、あの多少ね、あの後ろに押したりすることもあると思うので、えー、その時間ですね、うんで。そういった時間帯で、えー、開催されてます。で私2日目に見に行った中ではまあもともと見たかったのはあの日本から来ている新しい学校のリーダーズとあとはあのイギリスのダレン・エマーソンというまあ DJ の方が、まあ、この2つがメインでちょっと楽しい。趣味にしてたんですけれども、他にもまあ、あの、いろいろ、もちろんね、フェスなので見られるなっていうことで楽しみにしておりました。なので、この私がこのリーダーズに合わせて3時ぐらいに行ったんですね。で、他のね、大体の日本のそういうフェスとかでもそうなんですけど、やっぱりその自分の見たいアーティストの、前のアーティストの時からちょっと、あの、ステージの近くでスタンバっておいて、前のが終わるぐらいの瞬間にちょっと中に入っていくっていう感じが見やすいと思うんですけど、私もね、ちょうど本当に、あの、それを狙ってたわけじゃないんですけれども、ちょうど新しい学校リーダーズの前のバンド、えー、これはね、タイヤのバンドだったみたいなんですけど、本当はこれを見ればよかったんですけど、えっと、これの、えー、ちょうど終わるちょっと前に、あの、そのね、オービットステージっていうとこに行ったので、結局ね、前から割と近く5メートルぐらいかなのとこで見られたので、これはすごく良かったですね。うん、で、あのクローケンフラップのオフィシャルページを見ると、この各曜日の,あのハイライトがもうすでにあのレポートとして出てるんですけれども、新しい学校のところは、新しい学校のリーダーズは、英語で書くと新しい学校っていう表記なんですよね。リーダーズがなくなるんですけれども、ハイエナジージャパニーズガールグループって書いてあってま、まさにすごいハイエナジーであの、お客さんも本当にいろんな人種混じって、結構若い人が本当に多かったと思うんですけれども、みんな結構ガチファンというか、あのグッズ持ってたりとか、その旗をね、あの作ってたりとか、あとはあの新しい学校のリーダーズって、日本の、まあ、セーラー服をね、あのユニフォームとして着てるんですけれども、その日本の、ね、セーラー服を着ている女の子とか男性とかいて、もう本当にファンなんだなっていう感じで,で、みんなね、なんかこれは日本人的にちょっと嬉しくなっちゃいますけど、ついね。あの日本語でね、やっぱりサビを歌ったりとかしていて、で大好きですとか言って叫んだりして、すごくファンにね、暖かく迎えられてるというか、そういう雰囲気がありましたね。うん。で、ステージもすごくよくって、本当にまさにこのハイエナジーで、中止ね、あの楽しいしパワーを感じるようなステージでした。であの私はすごい驚いたのは翌日ね別のね今度タイのフェスにこの私がこリーダーズの人たちは出ていてあ本当にもうすごいなパワフルだなこんなパワフルなステージをやった後にまた翌日にその45分間ですけどステージをやるなんてもうすごいことだなというふうに思いました。で、ちょっと思わしなかったのは、ガイタレあるあるというか、あの、香港の人たちにとってはガイタレですよね、新しい学校のリーダーズは。で、自分たちの、あの、例えば英語の曲とか、あの、関東語の曲とかでよくあると思うんですけど、その、本当は歌詞全部覚えたいんだけど、やっぱりちょっと難しくて、最初のちょっと歌い出しのとこぐらいは歌えるんだけど、あとサビは歌えるんだけど、他はね、分かんないっていうのがあの、そういう現象が起こってて、新しい学校のリーダーズでも、あまあ、結構有名な曲はね、みんな最初の歌い出しのちょっと1行ぐらいは歌えるんですけど、その後はなんかふにゃふにゃっていう感じで、またサビのとこ一緒に歌うっていう感じですごい、これはがいたれあるあるだなと思って。なんかちょっと面白かったですね。うん。で、えっ、ー、と、そのね、まあ見たかったステージ以外にも、いろいろやっぱり見れるっていうのが、このフェスの醍醐味だと思うんですけれども、自分が、あの、いくつか見た中では、えっ、ー、と、ローカルの、えー、香港のアーティストでいうと、ナムヨンパイトゥイという、えー、南に、えー、東の洋のようですね。えー、パイは、えっ、ー、と、派閥の派、で、問いは、えっと,対という字ですね、えいの反対地盤で、このグループなんですけれども、このグループがね、あの私は結構ちょっとあの今後も聞いてみようかなと思いました。で、えっと、私がこのリーダーズの時もかなりあの人が、入っ,てる入ってるなっていう感じがしたんですけれどもこの南明杯というのはやはりそのローカルのアーティストであの皆さんこの,この若い人たちに人気があるように見えたんですけれどもさらにあの多くの人たちが見ている感じでで皆さんあの歌詞もねあの歌ってたし。うん。あのちょっと私も曲を全然知らなかったんですけれどもその熱気がね伝わってきたという感じで今後ちょっとチェックしてみようかなというふうに思いましたそういった感じでまあ本当にあにいろんなねアーティストをちょこっとずつでもあのの見ることができてまさにそういうフェス的な楽しみ方をできてでしかもねやっぱりあの香港のねそのビル群があのセントラルとかアドミラルティあるあたりのフォトジェニックなこうビルの前でそういう音楽が聴けるっていうこと自体がすごく楽しい体験だったので本当に香港が好きでかつ音楽が好きな人はあのちょっと一日でもいいから行ってみるといいんじゃないかなというふうに思いました。私はすごく楽しめました。で、あとはね、ちょっとまあその運営面というか、行きたいと思っても、ちょっとどんな感じでね、一日過ごすのかなというふうに思う方もいらっしゃると思うので、いくつかその情報をお伝えしたいんですけれども、まず、リストバンドを入場時につけられるので、まあ、それをつけていれば、えー、と出入りは自由です。で、私もちょっと夜ご飯を外で食べたかったので、夕方ね、ちょっと。あの自分の家の方に、えっと、ワンちゃんの方に帰ってきて、えっと、ご飯を食べてまた戻るっていうような感じでしたんですけれども、まあ、こういう感じだと観光で来てる人も、まあ、もちろん全部見たければずっと会場にいてもいいんですけどちょっとちょこっと外にねご飯食べに行ったりでそれで戻るとかそういうことがしやすいのがいいかなと思いました。というのはあの日本で例えばフジロックとかサマソニーとかってあの会場からその繁華街までがそんなに、まあそんなに近くないというか、まあサマソニには街中ですけれども、そんなにね、近くに飲食店がすごい多いわけじゃないので、でも香港の場合はね、あの狭いですから、セントラルだったら、ちょっと出たらすぐいろんなとこ行けますし、あのアドミラルティの方の出口から出,出れば、そのアドミラルティとかワンチャイとかにも行けるので、まあ、これすごく楽しめるなというふうに思いましたね。で、あとは、あのいいところとしては、その狭さがあの構想しているところとしては、6つステージがあるんですけれども、結局、そんなにすごい、フジロックとかみたいにすごく。広大な敷地ではないので、じゃあ次このステージ行こうっていうときに、すごく歩くということもなく、ちょっとね、数分歩,歩けば見に行けますので、これもね、すごくあのコンパクトさが構想しているというか、見やすいなというふうに思いました。で、あと、えー、会場内にいろんなグッズとか売ってるマーケットとか、あとは食べ物もの屋台もあの出てます。であとは飲み物もあの持ち込み飲み物の持ち込みはダメなんですよね。で、えー、とただ会場内で買えるので、例えばアルコール飲料も買えますし、お水も買えますし、で、お水に関して言うとあのいろんなとこに給水スポットがあるので、まあ、1回ちょっとそのお水のボトル買って飲めば、それにその後は給水スポットで給水して飲めばいいので、まあ、もちろんね、あの私が行った日はそんなにめちゃめちゃ晴れてはいなかったんですけれども、あのもし晴れてる時だとね、かなりお水大事だと思うので、あのそれはあの特に心配なく会場内で買えますで。あとはね、やっぱりフェスというとトイレ問題ですよね。で、私はこの日本のフェスで、そのトイレ体験まあ結構行ってたのが昔なんで今はもうちょっと改善されてるかもしれないんですけどトイレ体験であんまりいい思いをしたことがなかったので実はちょっと会場内のトイレは今回は使わずにあの IFC とか結構近くにあるのでそこでトイレに行ってから会場に入ってまたその夕方ねご飯食べに出るので出てまたそこでトイレ済ませてからあの来るとか。あとは駅にもね、もちろんトイレありますので、まあ、そこであの使ったりしましたね。でもね、いつもよりやっぱり IFC もあのこ今回このクロッケンフラップがあるからかもしれないんですが、結構トイレが混んでて、あの長蛇の列ではありました。でもね、IFC の中だったら綺麗なトイレなので、うんまあ、会場内のトイレのどうだったかのちょっとレポートはできないんですけど、私はあのそんな風に使ってましたね。であとはやっぱり、そうですね、もちろんオープンスペースなので、屋根があるわけじゃないので、まあ、日焼け対策等は、普通のフェスと同じように、まあ、バッチリしていくことが必要かなと思います。で、あとね、このクロッケンフラップ関連で言うと、ちょうどね、あの今年台湾で創刊したバイブスという、えー、台湾の音楽を扱う雑誌があるんですよね。でちょうどね、この4号っていうのを私は買ってたんですけれども、なぜならウーパイっていうあの台湾のアーティストは私は好きなんですけれども、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいんですけれども、あの彼がね、表紙に載ってて思わず釣られて香港の製品で買ったのがこのバイブスだったんですけれども、その中にちょうどあの、ね、クロッキングラップと、あとはゴールデンボイスっていうアメリカの,あのコーチャラフェスティバルっていうミュージックフェスがありますよね。これの、えっと、プロモーターの人。えー、この方はお名前が、えー、コーラ・ちゃんっていう方ですね。で、えー、クロッケン・フラップの方はエレン・ルーさんという方ですね。で、このお二人があのミュージックフェスティバルについて、この雑誌の中でで対談をしてたんですねこれをちょうど読みまして、で、クロッケフラップに関して言うと、このエレンさんの言いたい答えている内容からすると、まあ、出演者に関しては、まあ、ダイバーシティを大事にしてますよと。例えば、あのこれね、ちょうど私の言った2日目に出演してたアーティストなんですけれども、ただちょっと、私はこの新しい学校のリーダーズを見るために会場の歩いてたので、このミュージシャンはちらっと見ただけでちゃんと見てなかったんですけれども、イナルチという、えー、韓国のグループですね。これを例に挙げていて、まあ、いわゆる、まあ、イメージするような K-POP とは少し違って、で韓国の,あの伝統的なパンソリという、まあ、音楽があるんですけれども、まあ、そういったパンソリ、伝統の要素と、まあ、現代の要素をミックスしたような音楽をやっていると。で、そういうバンドが出演したりだとか、あとは、まあ、彼女が言うところを言うには、まあ、オーディエンスはその自分が、ね、好きなバンドとか、ミュージシャンだけじゃなくって、まあ、他のにいいものがないかなっていうふうにまあ探索するために。あフェスにね来てますよっていう話をしていてまさに、まあ、これはどのフェスでもそうかもしれないですけどそのようなことを言ってますでお客さんに関して言うとあのこちらの方は、まあ、ターゲットというか大体あの来るお客さんっていうのが、まあ、16歳から24歳の若者っていうことなんですけれどもクロッケンフラッポの方はエレンさんによると、まあ、あの海外から来るとか香港に住んでいる外国人とかまあ香港の若い人の両方を含んでいるので、まあ、それに合わせたようなまあラインナップということですね。で、あとはあの、コロナ前に比べて、さらに多くの人が、パフォーマンスということ自体にお金を払うようになってるということをおっしゃってましたね。これは確かに、まあ、そういう機会にね、コロナ中に飢えてたっていうことがあるかもしれないんですけれども。あのよりそういうような傾向が見られるという話でした。で、あと、クロッケンフラップの,あの入場の人数についてもこれ触れられてたんですけれども、3日間で、えー、最大8万3千人ということでしたね。だから、まあ、各曜日で2万数千人とかそういう感じなんですかね。うん。そういうことを、えっ、ー、と、言ってましたね。で、本当、私も、あの、とても楽しかったので、来年もね、1>, うん1日だけじゃなくて、もうちょっと行ってもいいかなというふうに思うくらいあの楽しいあのフェスでしたので、あの皆さんも、ね、ぜひあの機会があったら行ってみてください。あと、えー、クロッケンフルップはね、もうあの今年のは終わってしまったんですけれども、最近あの発表があったのは、香港セブンスですね、あセブンスラグビーの試合ですけれども、これは、えー、今年の4月5日から7日まで香港スタジアムで開催されるそうです。香港スタジアムでね、あのこれまで開催されてきたんですけれども、2025年からはあの開拓の方に会場が移動しちゃうみたいなんですよね。なので、これが香港スタジアムで見られる、まあ、最後の香港セブンスになると思うので、ぜひね、これはあの私もまた去年までも行っているんですけれども、あの行ってみたいなというふうに思ってます。で、あと最近、あの、ね、英語ラジオのこのオープニングとエンディングが新しくなってから、ちょっと、あの、お便り募集のことを。いうスペースがなくなってしまって、それをお伝えしてなかったんですけれども、そうするとなかなかあのお便りも来ないという状況になってきたのであの、ここで改めてお伝えしたいのは、お便りもあのいつも募集しております。で、概要欄にあるフォームから送っていただいても構いませんしまたはあのツイッターの DM 等でもねあの、コメントとか何か質問等をいただければと思いますので、よろしくお願いしますではまた